0: Сделаю краткую предысторию к сегодняшней беседе, потому что она у нас начинается не с нуля, а мы уже здесь продолжаем говорить то, о чем говорили раньше. Ну вот и вкратце скажу, о чем мы говорили раньше. И если кто-то захочет, может предыдущие встречи послушать, они у нас, мы их записывали. В общем, сегодняшняя беседа, она встроена... цикл вопросов, который мы уже разбираем четвертый год, который можно условно обозначить «Остаться человеком». Вот. Этот цикл вопросов, он был разбор инициирован нашими паломниками, которые вот сталкиваются с такими вопросами для себя, как «Остаться христианином», «Остаться человеком» в нашем многометущиеся, время. И попытка понять, как бы, ответ на этот вопрос – привела к пониманию, что если на человека оказывается многостороннее, многоуровневое воздействие, то, соответственно, и ответ на эти вызовы, он также должен быть многосторонним, многоуровневым, речь идет, должна идти о какой-то системе. И чтобы понять, в чем состоит смысл вот этого процесса, который можно словно назвать «состастью человеком», мы с половинника четыре года назад начали разбирать мемуар людей, которые вот прошли экстремальные ситуации, катастрофы, революции, кораблекрушения, ну, в основном, контракционные лагеря. И пытались понять, что объединяет тех людей, вот, которые в итоге выжили. Ну, выжили, мы разбираем не из позиции, да, выжили как двухногое животное, потому что можно, сами понимаете, остаться в живых, но умереть как человек. И можно, например, умереть как физический организм, но остаться человеком. Но Ах. в идеале мы разбираем третью ситуацию, да, и остаться в живых, и остаться человеком в том числе. Но что удивительно, все-таки у мемуара людей, которые прошли через экстремальную ситуацию, они опровергают существующее такое мнение, которое сейчас нам навязывается через фильмы, да, что ну, максимально способны выжить только те, кто идут путем там, предательства, путем компромиссов, вот опыт показывает, что такие люди погибают самые первые, ну, даже в таких катаклизмах, да, скажем, эээ... ну, в реальных. И вот если у человека сохраняется духовное удро личности, если он сумел как-то уберечь себя от раскола, то гораздо больше шансов у него вот чувствоваться в социальную ситуацию, найти какую-то стратегию. И в рамках вот этого, уже, сказать, длинной вот этой беседы Почему она такая длинная еще, потому что сейчас мы живем в эпоху постмодерна, где все какие-то фундаментальные представления о человеке, они разрушены. И, и чтобы вообще начать ставить разговор о смысле человеческой жизни, нужно восстановить вообще само какое-то, не знаю, пространство смыслов. Если кто-то читал роман Джорджа Орла, 1984, там было описано создание языка новояз, то есть уже речь, на которой общались люди, она была изменена, был создан новый язык, на котором было уже принципиально невозможно обсуждение таких вопросов, как там, достоинство человека, да, там, смысл жизни и так далее. То есть язык был приспособлен исключительно для каких-то функциональных нужд, чтобы люди просто работали и еще раз работали. И поэтому для многих людей современно сейчас как бы совершенно не очевидны, ну, в принципе, какие-то очень простые вещи. Чтобы начать разговор о том, что такое быть человеком, нужно эти вещи вообще восстановить. В прошлом году мы начали уже в рамках этого цикла более узкую тему, которую можно условно заглавить ⁇ выживание ⁇ И мы разбирали, что такое выживание там, в офисах, в мегаполисах, в конституционных лагерях. И оказалось, что эта тема ⁇ это вообще необъятная. Каковы принципы выживания? Оказалось, что очень много, что на эту тему можно сказать. И мы уже второй сезон разбираем, и вот только у Нара, не знаю, может, какие-то края этой темы вот обрисуются, не знаю, может быть, в сентябре как, каким-то краем уже подойдем. И много мы что сказать сказали на тему выживания, но примечательно могу ответить, что даже если разбирать э, те материалы, которые со были созданы не неприимительно к вере, да, все-таки стратегия христианской жизни, она максимально приближена вот к тому, что дать человеку возможность выжить и сохранить себя. Вот, примитивно вот к сегодняшнему дню, вот у нас как бы идет сегодня беседа, которую вот, ну уже несколько встреч назад мы ее начали. Да, ее можно было заглавить как постмодернизм и преступность. Ну, тему преступности мы уже отчасти закончили, но тема постмодернизма осталась. Это я сейчас все еще пока продолжаю вас вводить в курс дела. Постмодернизм просто характеризуется как философия, как, так сказать, Образ жизни, когда у человека нет ни центра, ни смысла, когда самого человека как бы и нету. То есть, вот в христианском представлении человека это да, образ Божий, а в представлении постмодернизма человек это ну, как его называют, некая складка бытия. То есть, вот там философы что-то договорились, порассуждали, понаписали фильмы. Вот у нас появилось такое представление человека, а человека вроде как бы и нету. И почему это важно нам рассматривать? И сейчас я перейду к нашей беседе. Да, что чтобы, как один автор писал в статье о сетевых войнах, мы сейчас живем в эпоху сетевой войны, чтобы выжить ну, в сетевую эпоху, необходимо человеку понимать, что такое постмодерн, и что такое субъектность. Ну, субъектность — это что такое, да? Это человек на высших уровнях своей творческой личности, то есть это человек, который сознает свой жизненный путь, у которого есть мировоззрение, совесть, какие-то жизненные принципы, и которые строят свои поступки, э, исходя из каких-то своих ну, твердых жизненных принципов. Если человек э, знает, что свобода выбора есть, то он способен сопротивляться тоталитарному воздействию. И вот мы на прошлой беседе как раз разбирали научные основания Свобода выбора, потому что сейчас очень много говорят, да, что есть ли свобода выбора или нет свободы выбора. Сейчас говорят, что в принципе ее нет, что и вот все определяет дофамин, гены. И на прошлой беседе мы разбирали значит, вот слова Христа, да, если, бы, если люди замолчать, то камни его запьют. И сейчас настало время, к которому наука подошла, что уже выпиют гены, потому что уже ну, генетика уже подошла к пониманию, что гены вовсе не определяют ничего. Вот сам человек своей мысли, он выбирает, какие гены активируются, какие нет. Мы сами способны перестраивать да, свою физиологию. Сейчас время наука пришла к пониманию, что мозг он пластичен, что мы сами, по сути, ре ре можем реорганизовать силы своей мысли, процессы внутри себя. А потом, да, то, что мы сами себе выстроим, вот это уже как бы мы с, с этим как бы и будем жить. Если мы выстроим себя как хищных агрессивных, то мы вот так себя и будем вести. Ну и примительно. Постмодерн мы для чего разбирали, что пост, постмодерн очень напоминает ту ситуацию, которая была в конституционных лагерях. И вот один современный постмодернистский автор, разбирая Освенцим, это немецкий конституционный лагерь, да, он писал, что сам вопрос о том, чтобы остаться человеком в Освенциме, он кромольный, потому что в Освенциме невозможно остаться человеком и вообще потому, что нет ни, ни, ни совести, ни этики, ни человеческого достоинства, ничего нет, это все придумано. И опыт Освенцима этому показал, что в Освенциме многие люди сильно опустились до животного уровня, но этот ученый, так сказать постмодернистский да, философ проглядел, что в Освенциме была и другая категория узников, которые остались людьми. И мы сегодня будем продолжать вот эту тему, разбирать свободу выбора. Почему именно концлагеря, да, не в том даже смысле, что от сумы я от тюрьмы не зарекайся, и, может быть, для кого-то тема покажется оскорбительной, особенно для людей, живущих, как им кажется, в открытом обществе. Скажу, почему будем разбирать еще отчасти концлагеря, и буду ссылаться, и как это относится к нам. Ну, по двум причинам. Потому что психологическое состояние современного человека оно очень напоминает психологическое состояние узника конструкционного лагеря. Для узника конструкционного лагеря было характерно сужение сознания от падения высших ну, как бы, сторон личности, да, от падения вот этой вертикали. Ну что такое вертикаль, когда мы понимаем, кто мы, почему мы вошли в эту историю, наше место в истории, наш путь, наше призвание, да, и исходя из этого мы уже значит, понимаем, что такое добро, что такое зло. Вот эта вертикаль падает, и у человека остаются только вопросы текущего выживания, сон, еда, работа. И если взять мышление современных людей, это, по сути, да, это вот та самая предпоследняя ступень, за которую наступает деградация гиблюзника. Что большинство современных людей, оно сон, еда, работа. Ну, в конституционных лагерях были принудительные пропагандистские лекции, да, но сейчас у нас пропагандистские лекции, ну, заменяется, ТВ, да, как бы. Ну, только это уже как бы добровольно. Да? и, соответственно, вот просто сами задумайтесь, вот кто из вас, из ваших близких, вот после 25 лет что-то читает вот именно для себя. Не по работе, не потому, что это нужно, модно, а потому, что нас вот душа на это. Да? Таких людей практически нет. И вот примечательно, что в лагерях выживали только те люди, у которых это осталось. Да. Второй пункт – это отношение между людьми. Да? В лагерях присутствовала, ну, специально нагнеталась вот эта изоляция человека, что, разорванность людей, потому что понятно, что если люди друг друга способны любить, они не способны объединяться, друг друга поддерживать. Их способность к выживанию возрастает. Поэтому необходимо было людей разбить на ячейки. Что, в принципе, достигается сейчас с помощью сетевых технологий? У нас вот огромное количество некоммерческих организаций. Просто достигается сейчас путем наводнения сказать, нашей медийной сферы разными тренингами, концепциями. Да? У нас значит, одни такие, другие такие. Все эти концепции очень разнолики. И как-то общего центра у многих людей нету. Поэтому сейчас все разорваны, даже не способны понять как бы, друг друга. И э, третий момент, что в лагерях э, людей, у которых не было вот какого-то духовного центра их личности, сейчас, когда речь заходит о духовности, почему-то все смеются, говорят, что вот духовность – это не модно, совесть – не модно. Сейчас на нас век прагматизма, 21 века, иначе надо быть современным. Так вот, как раз опыта, почему мы зажигаем опыт узников, он показывает, что могли выжить только те, у кого духовный центр был. Что прагматизм это некая подмена, что на самом деле даже сейчас те люди, которые стоят во главе крупных компаний, действительно какие-то ну, создают такие финансовые проекты, какие-то инвестиционные, это люди, у которых какая-то есть твердая система принципов, потому что вызовы нашей эпохи настолько сильны, что если тебя твердые системы принципов не будет, а просто ситуация размоет. И в лагерях те, кто утрачивали духовное ядро, или оно у них не, не, не формировалось, то есть заранее не было сформировано, они через некоторое время подчинялись полностью тому регламенту, который навязывала среда, среда. То есть смысл концлагеря состоял в том, что в концлагере была жесткая регламентированная среда, где все было заранее определено. Человек попадал в эту среду, где каралось любое отступление, от, ну, шаг вправо, шаг влево, да? Нельзя было ни помочь другому, ни посмотреть, ни принять самостоятельного решения, все это каралось. Человек через некоторое время перестал принимать самостоятельные решения. Если человек их переставал принимать, у нас есть такой закон деятельности мозга, то, что не развивается, то отмирается. Да? То есть если мозг не развивается, начинает регрессировать, впадать в спячку, и такой человек уже становится открытым для формирования условного рефлекса. Ну, знаете, что такое условный рефлекс, да, собаки попало, лампочка загорелась, пошла слюна. Вот человек может условному рефлексу сопротивляться силой своей мысли. Например, вот лампочка загорелась, человек скажет, а я вот лучше, когда загорится лампочка, я усилию свою молитву, да, и в итоге от вас будет манипулятор добиваться, чтобы у вас слюна пошла при загоревшей лампочке, да, а вы будете только там ну, усиливать свою молитву, и даже это был такой... Ну ладно, примеров тут достаточно, можно привести. Если угасить сознание человека, то, соответственно, он уже сопротивляться не может. В концлагерях это сознание угашалось побоями, угрозами расстрела, постоянным стрессом, всякими видами унижений. В современных корпорациях, которые уже употребляют этот опыт, который обкатывался в лагерях тот же самый эффект достигается путем... Ну, бумага оборота, да, мы сейчас все пишем отчеты, да, как бы время думать нету. Документы сейчас подписываются даже не глядя, потому что столько сейчас всяких дополнений к существующим нормам законодательным, да? что эти стопки документов изучить нет возможности и нет возможности изучить постоянно пополняемую законодательную базу. Поэтому люди сейчас уже как бы начинают действовать на обум, угроза увольнения, да, и, и угроза расстрела, ну, заменяются угрозой увольнения, и была создана так называемая теория социальной турбулентности, которая помогает ну, также привести население к состоянию апатии, точно так же, как, например, во время войны в результате массированных бомбардировок. Да. Психологические эффекты бомбардировок они тщательно изучались на сознании людей, и прилили того же эффекта можно достичь вот с помощью этой теории социальной турбулентности. Ну, турбулентность – это хвост от самолета, да. то есть запускается в информационное пространство – информация, что скоро, например, война, все люди там в панике, как же я буду работать там, еще туда-сюда. Ну, вроде три месяца прошло, выдохнули, да, но тут снова там, там повышение курсов, понижение зарплат, и вот этот процесс, он никогда не кончится. То есть, то есть вы, как бы выдохнуть не получится, поэтому либо человек, он ищет какой то у него формируется какой то духовный дрог, которое позволяет ему существовать в условиях вот этой нестабильной обстановки, да, если у него духовной ядра нет, он вынужден всегда ориентироваться на какое-то внешнее сообщение, да, он будет постоянно в стрессе, и его, по сути, сознание формироваться не будет, то что вот состояние стресса, белого шума, оно препятствует чтобы, ну, тому, что мы додумали до конца какие-то свои мысли, выстраивали свой путь жизни. И поэтому опыт узника выживших, он очень актуален для нас, потому что многие компании работают уже вот по этому же самому принципу. Да, то, что было обкатано, в контракционных лагерях, то есть ну, теоретически база была подготовлена, потом была обкатана в сектах, и сейчас уже внедряется в массовом таком тиражировании. И уже не обязательно обносить ситуацию колючей проволокой, там, использовать резиновые дубинки, потому что все то же самое можно сделать культурными средствами с помощью там, интернета, с помощью сетевых технологий. Все воздействия сейчас проходят очень явно, и в открытом обществе то есть в обществе, где люди считают себя свободным можно создать ту же самую регрессию, да, и современная диктатура предполагает такую стратегию, которая называется диктатура без слез. То есть в идеале современный раб, он не должен догадываться о своем рабском положении, он должен быть счастлив ну, своим положением, что значит, потому что раб классический, он всегда будет обеспокоен, значит, он как перепилить решетку и все такое прочее. И вот сейчас переходим непосредственно к сегодняшней беседе. Мы остановились на теме э, черты. Что такое черта? Что глав, главная стратегия э, людей, которые стремились выжить, это было понимание, что есть некая черта, переступать за которую нельзя в каких условиях, потому что если ты с нее придешь, ну, твоя жизнь теряет всякий смысл. И эту сейчас будем мы с, мы продолжать дальше как бы с вами развивать. Не факт, что сегодня закончим, даже скорее всего, действительно, мы сегодня не закончим, мы только все <coughs> не сможем продолжить. И также мы на прошлой беседе разбирали, что вот эти кардинальные изменения в личности человека, которые ну, можно обозначить как крушение жизни, они начинаются неявно. Вот, то есть вы сделали какой-то шаг против своей совести, и вы, например, считаете, что на этом все дело ограничилось. Если даже сейчас не говорить про там, русской конспирологии, что там, на вас компромат соберут, там дело заведут. Главное, что если вы, например, сделали шаг в сторону своей совести, но это не осознали, ваше сознание тут же меняется. И вы в каком-то смысле добровольно слепнете. Следующий шаг, следующую как бы, проблемную ситуацию вы уже не увидите. Да? То есть если сегодня вы, например, у вас есть выбор, выслушать ребенка и понять ситуацию, либо вы спешите на работу, и вас там сходу выдрать, как бы, и вот так механически решить вопрос, сделать вид, что вы решили вопрос. И если, вот первый день вы еще колеблетесь, да, как поступить, но если вы сейчас, например, выдрали его, не выслушав, следующий день ситуация повторяется, а у вас уже, как бы, ну, на уровне даже физиологии, какие-то нейроны связались, вот уже появился какой-то механизм решения этого вопроса, и вы сейчас опять спешите. И на поверхности сознания выступает та, тот механизм решения, который был ну, вчера выработан. Вы опять, выдрали. Ребенок больше замкнулся, стал вам меньше вам доверять. В следующий раз он уже захотел меньше к вам подходить. И вы уже больше, более как бы ожесточились. И вы уже менее склонны решать вопросы в позитивном ключе, да? И все это накапливается, накапливается, накапливается. Потом приводит к какой-то катастрофе. И уже задний до катастрофы люди начинают метаться. И спрашивают, что же, что же мне делать, да? Надо понимать, что эта катастрофа она не сегодня началась, и нужно размотать всю эту цепочку назад. Некоторые э, комментарии еще к предыдущим, к вчерашней беседе, чтобы вот сегодня такой же новый вопрос открыть. Эта предыстория закончилась. Э, мы на прошлой беседе разбирали... Э, Физиологические основания свободы выбора. Сейчас просто многие очень любят говорить, что свободы выбора нету, что человек обусловлен своей физиологией, сказать, генами и прочим. Повторю некоторые мысли вчерашней беседы, что даже по поводу курения, уже ученые почитали, что в процессе курения ну, можно начитать более 200 генов, которые ответственны за этот процесс, да? ну, то есть, которые могут условно наблюдаться у человека, который курит. То есть и пришли к выводу, что склонность к курению не кодируется каким-то одним геном. То есть кодируется может быть какая-то предрасположенность, что у человека там может быть большая тревожность, там, меньшая способность адаптироваться, ну что-то вот такое, да. То есть такому человеку условно, может быть, будет ему больше хотеться войти в измену состояние сознания, чем другому человеку. Но вот в принципе и все. Никакого такого гена, который заставит вас взять в руку сигарет, его нету. Но человек, который очень хочет покурить, естественно, он схватится как бы за, да, за как бы за любые статьи о таких генах. Разбирал мы на прошлой беседе Виктора Франкла, Бруна Бетельхейма, да, что их общая мысль состоит в том, что, если человек в лагере деформировался и становился типичным лагерником, это всегда был результат выбора самого человека. Потому что даже когда мы не можем изменить ситуацию, не можем выйти, например, из лагеря и не можем спасти другого, у нас всегда и выбор поступить как не люди или поступить как люди, хотя бы даже поддержать другого человека улыбкой, если мы не можем помочь. Да, вот даже сейчас врач, у врача сейчас 8 пациентов, 8 пациенту пациента не может его, например, взять положительной операцию, хотя тому нужна операция, да, потому что есть какие-то квоты. Но можно хотя бы не с каменным лицом этого человека принять, хотя бы по-человечески его да, как бы утешить, поддержать, ему станет теплее, и сам врач защитится от какой-то регрессии, он не станет ну, машиной-роботом. И было много ситуаций, когда даже э, в самой страшной тюрьме, вообще, ну, наверное, есть страшнее, но это была очень страшная тюрьма, Сухановская тюрьма, э, которая была на месте одного монастыря организована, лично курировалась Берию, и в эту тюрьму допрашивали, пытали работников НКВД руководящего состава, то есть людей, которые умели терпеть боль, но и даже один заключенный тюрьмы, которая была устроена как именно тюрьма для пыток. Да, вот он рассказывал, что когда вывели на пытки, один из надзирателей незаметно для других пожал ему руку. То есть был такой сигнал, что как бы держись, и это его утешило. И когда значит, был самый критический момент, когда он был готов вот-вот умереть один из зрителей, вопреки регламенту, передал в камеру кружку кипятка, что было запрещено, да? и вот эта кружка кипятка, она растрогала очень заключенного и морально, да? и физиологически поддержала, что он как бы считает, что он же выжил благодаря вот этой кружке кипятка. Другой замечательный писал, что вопреки регламенту, существующим правилам, в Сухановской тюрьме люди не давали книги, чтобы держали в состоянии изоляции, чтобы они быстрее пришли в состояние безумия, да? Но вот одному заключенному молоденький надзиратель откуда-то, непонятно откуда, доставал те книги, которые он запрашивал. Ну, не книги, там, значит, да, там агитационного содержания, а какие-то книги, там, ну, там, поэзия, культурология, я еще не помню что. Тоже это был выбор в каком-то смысле этих надзирателей, которые, вот, может быть, мы не знаем, там были они верующие или коммунисты, или они, боясь расстрела, оставались в этой системе, либо они старались быть в этой системе, но не часто расстрелы, мы их сейчас не можем, у нас нет информации, чтобы как бы более подробно их разобрать. Факт тот, что они в какой-то ситуации сумели проявить свою человечность. Да? Ну и с точки зрения физиологии, мы психологии мы разбирали некоторые мысли Баршилинского, директора НИИ психологии Российской Академии Наук, его книгу «Психология субъекта. Некоторые мысли». Он пишет, что сказать, результат его многих исследований, размышления, это все-таки, в том числе были экспериментальные какие-то доказанные идеи, что внешние условия действуют на нас не напрямую, а внешние условия проходят через наше внутреннее мировоззрение, совесть, мышление, и, соответственно, мы можем сами конструировать ту реакцию, которая у нас будет на внешние какие-то условия. И даже, если есть какие-то дефекты, может быть воспринятые, потому что человек воспитывался средой, может быть, в неправильном ключе, все это можно исправить. Да? И он, Брушилинский, говорил, что тоталитарная идеология выражается в самой мысли, что человек формируется внешней средой, и, соответственно, если человек стоит на этих позициях, то он выжить вряд ли сможет. Только тот, кто как бы ощущает себя как ну, субъекта, да? то есть в каком-то смысле, конечно, есть воля Божия, есть пробусел Божий, но и, и мы, творцы своей судьбы, да, мы тоже совершаем какой-то выбор ежедневный. И уже как бы либо мы в разрез идем с волей Божией, да, либо в русле ее. Но Бог нас насильно не тянет. И только человек, кто оснает ответственность за свои поступки, вот саму возможность выбора, вот только тот сможет как бы выжить. Ну и некоторые комментарии, новые уже к этой теме, что каким образом вот это все-таки воспитывается, что ли, качество, вот это духовное ядро. У нас вот на прошлой беседе были ребята из Центра Святого Василия Великого, и в Центре Святого Василия Великого, в общем, знают, что человек способен совершать свой выбор самостоятельно, и в этот Центр приходят ребята, которые ну, у них есть условный срок, они находятся в конфликте с законом, я просто вкратце расскажу про этот центр, чтобы было как бы прокомментировать эту идею, что выбор есть всегда, да? что часто нам хочется верить, что выбор нет, когда мы хотим себя в чем-то оправдать. Ну, большинство ребят, которые приходят в этот центр, 16 лет, они приходят целиком и полностью заточены на криминальную диалогию. То есть даже когда они впервые в этом центре видят, может быть, чешские отношения, Любви, доверия, они все считают это просто отстоем, потому что это не вписывается в какую-то ну, криминальную субкультуру, да, где все очень жестко распределено, где любые проявления каких-то эмоций, это типа ну, неправильно. Ну и вообще, где все очень так тоталитарно. И, конечно, о воспитании нужно говорить отдельно, может быть, когда-то у нас даже да, отдельные какие-то беседы будут, где мы более подробно я, там, поговорю об этом центре. Я сейчас просто скажу несколько мыслей. Не буду говорить все, просто несколько идей, чтобы было понятно, что вот за год, за 7 месяцев за год, людям пытаются дать нечто такое, чтобы им помогло уже все-таки совершать выбор самостоятельно. Потому что трагедия ребят в том, что они, будучи перепрошиты этой криминальной субкультурой, да, у например, они себя ощущают в своем выборе полностью свободными, но по сути все их выборы уже ну, запрограммированы самой субкультурной идеологии. Это есть принцип сетевого воздействия. Неявно дать человеку такую ну, программу, модель поведения, чтобы он ощущал, что это он совершает выбор. да? На самом деле он выбор совершает, выбор совершен уже задолго до того, как он что-то решил сказать. Ну и поэтому как бы в этом центре вот, один из принципов, сейчас не разбираем все, это принцип какой-то очень такой всегда обратной связи. То есть если человек что-то сделал, он должен понять последствия. Даже если последствия будут жесткими для человека неприятными. но ну, Рано или поздно он должен это понять, потому что чем человек будет дальше жить, тем ставки будут больше. Или, например, такая ситуация, что пришел там в центр один мальчик, как называют, с лобильной психикой, да, что-то там ему не понравилось, он стал кричать, что он сейчас покончит с собой. Ну, говорит, ну хочешь покончать с собой, псих, ну вызываем, значит, бригаду. Вызываем бригаду, значит, мальчик увозит, Прибегает мама, ну, что вы так остро реагируете? Он так всегда делает, ну, это ничего страшного. То есть, когда ему нужны были деньги на наркотики, он разыгрывал эту комедию, да, значит, подходил к окну или что-то, я сейчас покончу с собой. Естественно, мама давала деньги, он шепот по наркотики, это такой замкнутый круг был. И тут он понял, что есть последствия, что если он будет продолжать таким образом действовать, последствия будут неприятными. Ну, или была похожая ситуация, один мальчик, кстати, сейчас он, вот второй, он сейчас справляется, сейчас он учится, Живет отдельно, он уже понял, что, что его прежним как бы, взгляд на мир не были заблуждением. Вот он сейчас второй уже способен как-то самостоятельный выбор в жизни сделать. Более 80% ребят, они уже криминальные диалоги не возвращаются. У них куда бедно, звезд неба не хватает, но все-таки свой путь какой-то уже начинает после центра организовывать. Но он что-то обиделся, объявил всем бойкот в центре. Ну, просто молчит. Он спросили: ты что, псих? Молчится. Ну, раз псих, ну давай тебя, значит, лечить. Сейчас вызовем бригаду, молчит. Ну, раз молчишь, значит, вызываем. Вызовет пехель, санитара, как бы, да, значит, его вводят. И он соглашается, потому что ему надо из центра выйти. У него, как ему казалось, вот, его, так сказать, на том уровне мышления, что наследнее, что стоит ему выйти за порог центра, то он будет свободен. Хотя там никто держит так нету, просто у ребят условный срок. Если он сбегает из центра, ну, понятно, включаются какие-то механизмы, да, не очень приятные, что человек едет дальше в колонии просто, да. Но никто не держит. И он выходит из этого центра и говорит, ребята, спасибо, вы меня отсюда вывели, все там, респект. Я пошел, он говорит, куда пошел, ты сейчас с нами поешь. Он стал, стал, оказал сопротивление, ну понятно, как санитары могут идти к сопротивлению, да? понятно, все это усугубило. И когда его призывали в психиатрическую клинику, его поместили в отделение, где были буйные товарищи из СИЗО, да, из там, с крестов, ему пришлось уже искать в этой среде. И он, соответственно, когда вернулся, он понял, что его необдуманные импульсивные поступки, которым он подчинился, может повлечь какие-то те последствия, которые он даже не предполагал. И в этом центре, соответственно, ты ругнулся матом, тебя никто там не обличает, как бы, ты просто пишешь объяснительное и выучиваешь стих. Там бросил бумажку, как бы, да, моешь лестницу. И, 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 и все без криков, и у ребят, соответственно, как бы поним, возникает понимание, что любой твой поступок запускает в этом мире определенную цепочку событий. Да? И когда уже это, как бы, ты понимаешь, какие цепочки, может быть, причинно следственных связей запущены, ты уже понимаешь, что может тебе не следовать запускать эту цепочку, да? может Можете сейчас ну, не ругаться матом, например. На самом деле, это очень вот, для кого-то это непонятно, почему так происходит, но... Все здесь сидящие еще, много ну, большинство, они еще жили в эпоху все-таки модерна. В модерне это была классическая литература, да, было понимание причинно-следственных связей. То есть Достоевский там главные герои там что-то сделали, потом сошли с ума, потом трагедия, они умерли. Да? Средний человек живет в эпоху постмодерна, где разрушены причинно-следственные связи, и совершенно все не очевидно. Ты можешь употреблять наркотики, там, колодца, убивать людей, но потом в раз стать богатым, счастливым и жить в безопасности и независимости. Да? Вот. И отсутствие причинно-следственной связи приводит к тому, что люди со временем подростки гоняют машину и засыпают в машинах. То есть у них отсутствуют даже какие-то ну, какие базовые инстинкты самосохранения, когда они совершают какие-то преступления. Да? Или они что-то отнимают у кого-то, совершенно не думая, что через 15 минут запустится процесс, там, связанный с полицией, с судебными делами, и просто им это в голову не приходит. Далее даже классический пример, где я уже рассказывал. Ну, я просто насколько это серьезно. Вот когда я был в этом центре, в гостях приходили значит, оперативные работники, которые расследовали ограбление, совершенное в этом районе. Они пришли узнать, не невоспитанники центра совершили ограбление. Ну, к счастью, для центра это были невоспитанники. И там запись скрытой камеры, была, ограбление, это грабили секс-шоп, пришли два подростка без масок, сказать, с сказать, пистолетом. Направили на кассира, давай деньги. Ну, кассир, как бы, видимо, его учили, что не надо, значит, строить из себя героя, надо просто отдать, потому что все равно потом все вопросы решат. И главное, что когда он достает деньги из кассы, они кладут пневматический пистолет между собой и кассиром. То есть кассир при желании мог спокойно взять пневматический этот пистолет, пересчитали деньги ушли. Ну, к чему я это все рассказываю? Этих ребят нашли просто по, по этим джемперам. То есть не джемперы, были с рисунками. То есть они даже их не переодели. То есть вот даже вот, там, наклеить усы, чуть -чуть, там, шляпу одеть, да, там, не знаю, там, там, резиновую прокладку положить в подошву, типа ты хромаешь там, да. То есть они в, сво в своем районе, это, ну понятно, есть что то грабить, но ну, хотя бы там, как минимум, если не в срок город, то в другой район приехать, да, там, в своем районе, в повседневной одежде, никак, не, не скрыв своего лица, пришли, ограбили, как бы, и даже не переоделись после этого. И, ну, как так? И это уже где-то свидетельство о том, что, соответственно, люди вот так, они живут. И в центре стараются им, понятно, не технику ограбления дать, а понять, что все твои поступки, они э, ведут к последствиям. И у ребят, которые в этом центре житом находятся, у них со временем э, вот появляется хоть какая-то вариативность. Если вначале они жестко заточены на криминальную жизнь, типа работать за подло, значит, там... Все там бабы, ну, многоточие, да там слово нехорошее. И если ребята, когда приходят в этот центр, они готовы с раскрытым том смотреть на кого то криминального авторитета, если кто-то там постарше, парень уже побаши в колонии, то есть это все там, это как бы это все там, ну, типа, кумир, то когда они уже в этом центре поживут, они понимают, что это просто глупость. И когда я тоже в гостях в центре был, там был один мальчик, и. В общем, он побрился на лысо и, ну, совершил какие-то там не очень правильные вещи в центре, и надо писать объяснитель ему, но он говорит, я ничего писать не буду, пошел в отказ, но если человек идет в отказ, уже следующий шаг – это колония. И он, типа, ну, помните, как, ну, в общем, он начинает эти всякие разбитные жесты, да, типа, э, сказать, жаргоны и всякие словечки, чтобы показать свой героизм, что он не боится, идет на колонию. Но остальные ребята вместо поддержки его героизма, они говорят, ты что, дурак, что ли? Ну, потому что они-то понимают, что никакого героизма сейчас, его просто нету. Что вопрос 3 копейки, да, просто парень не хочет как бы ничего понять и просто по глупости идет в колонию. А дальше, если ты пришел в колонию, ну все, как бы, да. После колонии кто найдет себе силы учиться? И главный принцип этого центра он где-то сопоставляется с тем, что почему у нас так сказать, беседы очень подробные, кого это смущает. И, наверное, это люди смущаются где-то Я вообще косноязычный, очень рассказчик. Но почему у нас все подробно? Потому что работа кропотливая, и быстро дела не делаются. Понятно, что у нас есть принципы, что надо там, делать так и надо делать так. Но у нас нет понимания технологии. И педсоветы в этом центре идут часами. То есть разбирается каждая вот конкретная ситуация вот с разных сторон. Ну вот просто приведу э, пример, что вот на петсовете разбиралась ситуация, что там один воспитанник, который был его на выходные, э, пригласила его команда вот, по стрейтболу там, или как называется, шариком стреляет. В общем, там. Э, ну в общем у них, у, них, у них там профессиональная амуниция, у них типа там все, все очень серьезно, у них соревнования, ну они там отрабатывают зачистку здания и... Воспитанник центра, он у них ключевой, ключевой автоматчик там или кто-то там, да. Но ну, у них все там тактические звенья, у них все там по науке уже выстраивается. И идут соревнования. вопрос, отпустить, не отпустить. Они там ходят в школу, но живут, ночуют в центре. Отпустить огульно, ну, типа езжай, ну, как неправильно. Не отпускать, но если не отпускать, на ком основании не отпускать, да. То есть огульное решение, это всегда как бы, ну, плохо, потому что... И было принято решение, да, посовершать. Педагоги решили, пусть капитан команды приедет. Значит, мы не будем парня учить жизни, там, нужно ему это, там, значит, игра не нужна. Пусть он это сам решает. Мы просто посмотрим на капитана. Если капитан адекватный человек вообще там, да, то отпустим. Ну, если неадекватный, значит, ну, не отпустим. Капитан приехал там, и от него не требовали, чтобы он там прочитал очень наш», там, еще что-то, да. Просто, ну, капитан приехал просто, ну, адекватный парень. Ну, видно по нему, что он там наркоман, там, не, 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 не сказать, не неофашист. Ну и поэтому было принято решение отпускать. Я к чему? Что эта работа кропотливая, она все хочется понять, что побыстрее. Но побыстрее оно никак не получается. Но вот благодаря вот этой кропотливой работе, не только в с воспитанниками, но и с педагогами. Потому что когда там педагог поговорит с воспитанником, всегда другие педагоги дают обратную связь. Как то поговорил, нормально, ненормально? За счет этой кропотливости вот начинается вот это чудо преображения. Люди начинают, вот у них там свечка, да, в конце дня, высказывают как-то свои... Ну, чувства начинают высказать, как-то, в общем, у них появляется какая-то способность выстраивать отношения, какая-то вариативность. Ну, появляется, ну, например, да, там один человек-воспитанник положил просто другим в, ну, ватные палочки в ботинки, ну, для чистки ушей. Ну, просто поступок, ну, взял, не потом положил. И он не, не ожидал, что этот поступок будет разбираться. И когда этот поступок начался разбираться, да, с педагогами, с разных сторон. Он видел, что, стал видеть, что этот поступок он, значит, что-то в нем есть, но неправильно. Или там парень подходит, с стираль, стиральная машина работает, кто-то стирает свои вещи. Ему надо свои носки постирать. Он просто снали стиральную машину, вынимает чужие вещи, загружает свои стиральные носки, и, и все нормально, как бы да. Но ну, и потом чужие вещи не загружают дальше. Ну и, соответственно, и потом люди удивляются, почему кругом конфликты, почему я не понимают, да, и за счет того, что эти все моменты тут же разбираются этим же вечером, да, у людей начинается какое-то понимание и какая-то начинается уравновешенность жизни, это к чему, что не только сейчас мы центр разбираем, но и нас тоже, да, вот если мы свои поступки вот так не будем оценивать, то на каком-то этапе возник риск того, что это будет не наш выбор, а кто-то нам его подсунет, да. И поэтому к своим поступкам мы, вот, как христиане, должны относиться вот, вот так же. Сейчас здесь вкратце скажу, в чем разница между христианским сознанием и эзотерической осознанностью. Просто когда все темы вот сознания начинаешь с людьми разбирать, особенно к эзотерики, эзотерике, йоги, буддисты, они говорят, да, да, у нас все то же самое, у нас есть осознанность. Чем негативная осознанность отличается от того, о чем сейчас говорим? То, о чем мы сейчас говорим, как можно словно представить? Вот есть вы, есть некий патологический поток, который рискует вас в себя замотать. И вы как бы по кочкам прыгаете, да, с кочки на кочки, чтобы вот не погрузиться в этот поток. Ищите свой путь в этой жизни. Если у вас нога замотала в этот поток, вы должны тут же этот момент фиксировать, да, и ногу убрать, начнется в поток, замотает. Эзотерики, они уже вошли в поток. Их поток просто несет уже к обрыву. Они говорят так, мы повернули направо, ага, вот. Нас под поток несет мимо дуба, все понятно, да. Или, 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 или вы уже едете по трассе, да, там скорость 150, вы зажаты машинами, спереди, сзади, справа, слева. Вы остановиться не можете, тормозить не можете, перернуть никуда не можете. Вам стоит только сознавать, да, вот рядом там красная машина, там рядом синяя. Мы едем дальше, впереди обрыв с моста, да, мы едем к этому обрыву. Да, мы вот обрыв падаем, да, осталось на 20 метров до земли. Сейчас мы упадем, да, вот мы упали, мы, мы разбились. И вот есть статья, где вот вкратце некоторая идея центра рассказывается. Это Макс, который все решил сам. Ну, то есть парень был, торговал наркотиками, попал в этот центр. И что он очень примечательно, Слава говорит о себе. Я справился не потому, что меня застали, а потому, что сам так решил. И он осмотрелся на последствия выбора, да, вот такого наркоманического, преступного, и понял, что это не перспектива, лучше я доучусь, сам заработаю себе на жизнь. И буду решать свою судьбу. Я благодарен Центру за то, что открыли мне глаза. Но это как и для нас, как для христиан тоже важно, потому что многие из нас живут с закрытыми глазами. Да? И даже вот примечательно, вот не оптинских новомучеников, хоть клик у святых не причислен, но народная, сказать, народная вера их уже считает новомучениками. Да? Я вот не помню, кому эти слова принадлежат кому-то одного из иноков, вот там инок Трофим, Ферапонт или Ирманах Василий, да, ну кому-то из иноков, вот там какая-то женщина, вот такая верующая, бухнулась на колени в храме, и инок вышел за таря, говорит, так нельзя делать, вот нельзя никаких неосознанных движений как вообще делать, да. Ну, почему, если тебе сейчас захотелось бухнуться, ты бухнулся на колени, вроде ничего, да, но ну, а завтра тебе захочется запаниковать, если у тебя есть навык поддаваться своим эмоциям хаотическим, да, ну ты также запаникуешь. Да, и поэтому свое желание бухнуться на колени, все надо соотносить к ситуации, правильно ли это, потому что у нас тоже, на не, не, некоторые прихожане не очень хорошо делают, идет какая то момент службы, ну, понятно, на некоторых приходах есть там, традиции, все встают на коленях, вот, литургия, милость мира, там жертву холения, ну, бывает, на некоторых приходах все встают на колени. Если все встают, ну, ты встаешь, но когда никто не стоит, а ты встаешь, то, как бы, получается картинка, что ты самый умный, да, другие недостаточно благовейные. И получается, один человек начинает смущать всех остальных, но он-то этого не чувствует, и это уже тревожный сигнал. Чтобы сократить сейчас беседу, потому что времени так много, сошлюсь на одну статью, где мы разбирали, значит, то есть ну, не с паломниками, это уже статья, но эта тема очень близка к тому, что говорим сейчас, это открытая личность, Тема открытой личности. Это вот мировоззренческий сдвиг, часть 4, у нас на сайте Садского монастыря есть, распад культурного ядра как фактор распространения наркомании. Вкратце скажу и идею вот этой четвертой части статьи мировоззренческий сдвиг. То есть, когда у человека утрачивается система ориентиров, ну, некая иерархия идей, человек не способен определить, что, что более важно, а что менее важное. Вот, например, было такое известное стихотворение Чарльза Буковския, это такой современный писатель, который принадлежит к направлению грязного реализма. Ну, В этом направлении снято очень много фильмов. Ну, это фильмы про колоритных бандюганов, значит, которые что-то там делают, но, как правило, это не, трудно понять основ, основ, основную идею этого фильма. Да? Они за что-то борются, кто-то у кого-то что-то отнимает, ну, и кто-то в итоге более симпатичный жулик отнимает что-то менее симпатичного жулика. Да? Ну Вот такая как бы основная идея. У него есть стихотворение «Неспособность быть человеком». и там. С вами словами передам что идея, что люди выбирают, что они попадя, морковный сок, йог, йогурт, бетховен, бах, там, там, Будда, Иисус Христос, прогулки значит, по воде, Нью-Йорк-Сити, ну, шоппинг и так далее. так далее, да? То есть все одно ну, кучу перечисления и заканчивается повторение, хорошо, когда есть выбор, а я свой выбор сделал, налил четверть галлона и врезал, не разбавляя. Эти русские понимают, что к чему. Ну, галлон – это мера да? жидкости. Ну, врезал, напился и сослался даже еще и на русский, да. Идея в чем состоит? Что, например, когда у нас есть эта ось координат, что я христианин, соответственно, мы свои поступки, даже, например, когда изучаем современную психотерапию, например, да, мы изучаем, ведь есть совершенно бесчеловечные даже, да, вот какие-то модели психотерапии, мы их пропускаем через фильтр ну, тех христианских писаний, которые у нас есть. И мы можем совершить осмысленный выбор, отбросить одно, что взять для себя, что, например, как бы сочетается с нашим христианским мировоззрением. Если это вертикали нет, если у нас, как бы, мы воспринимаем Христа на уровне йогурта и морковного сока, да, соответственно, какой-то иерархии идеи у нас нет. И, соответственно, в нашем представлении жизнь человека, она не имеет никакой цены. Потому что если перед нами стоит выбор, например, убить или другого человека, мы размышляем, что, наверное, убить не надо, потому что каждый человек – это образ Божий, а это представление человека о образе Божьем основано на проповеди Христа. Да? Соответственно, если этой вертикали нету, и Христос как только для нас, как морковный сок, да, на этом же уровне понятия, то смерть другого человека, она, в принципе, она для нас незначима. И, но это еще полбеды, да? потому что потом на этом уровне для нас незначима и собственная жизнь. И на каком-то этапе человек уже становится безразличным к собственной жизни, к собственной смерти. То есть пропадает развлечение каких-то ну, предметов. И на этом этапе формируется вот то, как современный автор называют, равнозначность смыслов. То есть все мысли, которые и объекты, с которыми мы сталкиваемся, они для нас как бы становятся одинаковыми. И сознательным выбором мы в этих условиях совершить не можем, и выбираем только то, что звучит ярче. Вот то, что подано на телевизоре как более яркое что-то, да, то мы выбираем как некий талон. Ну и даже примечательно, вот даже, что... Вот как некий комментарий к этим постмодернистским моментам, например, раньше оперные певцы, оценивался и голос, да, сейчас уже есть оперные певцы, которые ну, наиболее, что ли, баллов набирают за счет того, что они, исполняя какую могут совершить сальто, там, облить себе водой, но, грубо говоря, то, что уже не относится к голосу, да, а уже как бы недавние конкурсы уже показали, что, например, человек должен исполнять уже какую-то ну, какое-то произведение, да, но это все заменяется уже световыми эффектами, перемещением, шумом, то есть... Не, я к чему, что, что изначально уже, как бы, ну, некий, получается, абсурд, то есть человек идет, как бы, ну, по показу своего мастерства, как, как певца, да, но в итоге пение отходит на задний план, и мы на беседе разбирали некий такой шутливый, но это «Смех сквозь слезы», это очень правдивый был ролик про постмодель «Современное образование» в русском переводе, это американский ролик, то есть там урок математики. Там учитель спрашивает, 4 плюс 4. А, дважды 2, 2, 2, 2, 2. 4, неправильно. И ты, девочка, спрашивает, гендерная справедливость. О, говорит, молодец. Ты, там, 3, 3, там сам умный математик. 9. Неправильно. Ты, типа, я гей и могу этим гордиться. Правильно. Он говорит: да какое-то отношение имеет к математике. Ну, и дальше это разворачивается как какой-то бред, да, что. Выбирается работы, самый лучший работа, кто выберет, ну на это на работу напишет, самый лучший тот поедет на какой-то математический саммит. Вот этот самый умный математик, он в классе, он написал, как высчитывать коэффициент вероятности развития инсульта, чтобы, ну, предотвратить инсульт, там, значит, у людей, как бы, да, и этим спасти какие-то жизни. Его работа за пароля, она написана красным цветом. Говорит, ну и что, ты хочешь сузить людей до одного цвета, а человек это спектр. Это как бы и, и, и красное, и зеленое, это и творчество. Говорит, да какое отношение ты к математике имеет? Ты что, против того, что человек это творец своей судьбы, как Ну, и победила работа, и к математике там можно мне знакомиться с этой работой, с победителем. А там, говорит, да где же одни графики и сердечки? какое отношение имеет к математике? Человек сам себя выразил, ты что, как бы против самовыражения человека? Ну, и вот этот абсурд, что ну, в итоге этому математику говорят, что он должен умереть за гендерную справедливость, и ребята идут его заматывать скотчем каким-то. И, соответственно, а к чему? Что человек, у которого разрушается иерархия идей, он выброс самостоятельно совершить не способен, путь жизни совершить неспособен. Соответственно, он может опереться только на то, на что дают ему извне. И в этом ключе мы можем понять, вот сейчас современные клипы снимаются, да, фильмы, где. Вот образ Иисуса Христа, и сейчас не название подавать не буду, вы все это слышали, знаете, подается очень вольно. Ну, в том ключе, что, мол, ä, попы присвоили себе образ Иисуса Христа, а мы, типа художники, должны оторвать его от этой поповской парадигмы и наполнить новым содержанием. Идея постмодерна стоит не чтобы наполнить образ новым содержанием, а чтобы сам образ умертвить. Почему это серьезно? Да? Вот было исследование одного психиатра, он, представитель ну, такого классического, да, что ли модерного, попросил написать 10 принципов, по которым они могут оценить хорошего человека. Ну, это были принципы, что хороший человек с точки зрения должен быть ну, ответственным, там, человеколюбивым, ну и так далее. Он должен иметь совесть. И эти принципы, они все-таки да, основаны на христианской парадигме. У современных людей, ну, просто многие люди по ошибке считают, что. Заниматься воспитанием надо, что хороший человек он сам, как трава, должен появиться. Да? А у современных людей, которые воспитаны в постмодерна, 10 принципов хорошего человека – это совсем другое. Да? Это уже такие хищнические такие, какие-то модели поведения, да, которые не предполагают там, любви, доверия, совести и чего-то остального. То есть если у человека вот эта ось координат она разрушена, возникает опасность того, что человек станет манипулируемым. И на самом деле вот эти Пресловутые слова про открытую личность, они на самом деле очень страшны. Но представьте, что такое открытый компьютер. Вот ваш компьютер открыт для всех сигналов в сети. Ну, это запас вируса. Или открытый кардиостимулятор. То есть кардиостимулятор ну, вообще имеет защиту, но некоторые люди умирают, потому что какой-то сигнал от среды может ваш кардиостимулятор отключить. И вот открытый кардиостимулятор, значит, любой сигнал, он может вас отключить. И трагедия свободомыслящих людей, вот, современных, Живущих постмодерна, они-то считают, что с выборы совершают сознательно. на самом деле такие люди выбирают не то, что для них жизни важнее, а то, что звучит ярче. И это абсолютно внушаемость для любой идеи, случайно или не случайно попавшей в сознание. Да? Вот что предполагает современная открытая личность. И это очень было хорошо показано, если вот сейчас эта тема уже. Это просто пересказ некоторые мысли статьи. Почему просто пересказываю, почему это важно к нашей теме, да. Потому что в эпохе постмодерна тема, например, разрушения собственной личности, она может быть подана очень красиво, как тема созидания личности. Да? То есть, по сути, какие-то патологические модели, которые вас просто убьют, они могут ну, в таком героическом разрезе вам быть поданы, что они вас просто увлекут, вам захочется им подражать. А возможности оценить у вас этих моделей не будет, потому что вы не можете сопоставить ни с каким историческим процессом. Да? Что были в истории такие-то такие люди, они так жили и плохо кончили. Да? что такие какие то писатели, великие а это описывали, эти люди плохо кончили, да. У вас ничего этого нет. У вас все, что есть, это только там ТВ, ТВ и шоу. И про просто один человек, например, ну, молодой, да, вот он прочитал э, где-то там в интернете статью, что там было описано какое-то сексуальное извращение, там, да, что типа там обещались какие-то фантастические эмоции, и он в больнице значит, там мальчика, ну, не что-то за что подробности, запер в туалет и совершил с ним вот эти всякие дела. И с героизмом потом рассказывал о своем поступке, что он типа, вот все так делают, все там великие звезды так живут, и я вот так жил. Потом он попадает в центр для социальной адаптации подростков, которые находятся внутри закона. И он понимает, что если он сейчас поедет в колонию с этой статьей, что в колонии таких людей точно не уважают. И он понимает, что то, что он совершил, это вовсе не геройство. И он как бы понимает, что сейчас надо в центре сидеть тише воды ниже травы, не пикать, чтобы вот сейчас как бы, да, чтобы как бы, с него сняли вот, как бы, ну, ему дали последний шанс, как несовершеннолетнему, да. И люди, соответственно, вот этими заманчивыми образами увлекаются. И вот, например, такой классический, может быть, пример очарования постмодернистки – это Жан-Жанет Дениквора. Ну, это абсолютно аморальные, циничные истории, но ну, явно это читать не надо вам. Ну, и там Жан жане это такой просто гомосексуалист, который, значит, описывает свои похождения, там, череду предательств, и, главное, он описывает все это такими словами, которыми в эпоху классической культуры описывал что-то хорошее. Встреча близких людей, там, да, там, значит, например, религиозный восторг, да, и он использует эти слова, описывает вот свои какие-то моменты. У него не, он не знал свою маму, он воспитывался как бы сиротой. И однажды он какую-то увидел нищенку, старушку, и он показал, что это его мама. И он говорит, если бы это была моя мама, я, я бы, как сказать, не, не дарил бы ее там, ну, как или сейчас он пишет там. Сейчас найду эту цитату". А, я писал вам, плевал бы на ее волосы и блевал бы в ее руки, и блевал бы в ее руки, но при этом я обожал бы ее, эту воровку, которая является моей матерью. То есть вот этот процесс, плевать на ее волосы и в ее руки, он описывает, он придает этому тоже значение, что вот мы описываем поцелуи, слезы, цветы. Да? И, соответственно, человеку, живущему вот в этом разрушенном мире символов, он получается как бы... Ну, постоянно находится в состоянии путаницы, в состоянии тревоги. И современные авторы – психиатры, которые описывают состояние человека, которого ж -ж живет в эпоху постмодерна. Это сейчас. паника на фоне обломков. И второй термин мне еще понравился, сейчас найду. В общем, какой-то деградирующий пластик, да? То есть человек, он явно э, живет в ситуации, когда ему крайне некомфортно, но он пытается эту некомфортность э, замаскировать под такую раздовую веселость. Есть, кстати, вот эти интервью. Сейчас мы тут не занимаемся какой-то гендерной развенчанием, но просто так слово. Да? Если вот это интервью, смотрите, вот кто-то дает ЛГТБ, они вот, ну, ну те, кто разбирается в людях, они, ну, это узнают. Когда человеку крайне внутренне некомфортно. Он-то старается перебить яркой косметикой, таким ему хохотом на людях, что создать полный имидж беспроблемного человека, у которого все хорошо. Подлинно без проблем человека, который все хорошо, он об этом не заявляет на всех углах. Ему просто хорошо, да. И он просто спокойно сидит, у него есть какое-то внутреннее чувство опоры. Да если человек об этом. Ну, то есть богатый человек, он не кричит на каждом углах, что он богат. Как правило, человек у которого нет денег, ему надо купить себе статусный телефон, статусные часы, чтобы при всех случаях это доставать, чтобы создать иллюзию, что он богат. Но правда жизни совершенно тугая. Да, это...